1: Si apre su Radio Animati una nuova puntata di Monday Mood, come sempre ogni settimana per tenervi compagnia, siamo io, Lorenzo, e con me c'è David Guarnieri da RTR99. Ciao David! Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti! Iniziamo questa playlist, iniziamo questa puntata di Monday Mood, e, come sempre facendovi ascoltare tanta musica. Con cosa hai deciso di iniziare le danze, Davide, per questa puntata?
0: Oh, allora guarda, inizio con, con un'esclamazione, viva la campagna! Sei d'accordo?
1: certo certo eh, come diceva Toto Cutugno anche lui ci voleva andare a vivere
0: esatto 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 e, e mi ricordo che in quel Sanremo molti giornalisti gli consigliarono anche di andarci presto <ride> la critica all'epoca era un po' più cattiva di quella di, di oggi sì, Però... sì molto molto <ride> vabbè no a parte questo che non, non c'entra nulla con, um, con la prima canzone in programma appunto Viva la Campagna 1970 uno spettacolo del sabato sera intitolato Io a. Agata e tu, eh, diretto da Romolo Siena con i testi di Dino Verde e di Bruno Broccoli. Il programma era condotto da m, Nino Ferrero, il eh, celebre cantautore italo-francese, affiancato da m, un attore napoletano famosissimo, uno, uno dei re delle macchiette napoletane, ovvero sia Nino Taranto. Appunto, io Agatha e tu, perché mh, praticamente il, il titolo nasce, un po' composito, mh, dal fatto che entrambi i due Nino, cioè Nino Taranto, ovviamente eh, mh, parecchi anni prima di Nino Ferrer che incise appunto Agata nel 1969, lanciarono e portarono al successo questa canzone, questa sceneggiata molto divertente diciamo con qualche doppio senso all'interno per titolo da Corrado Guzzanti appunto la portarono prima Nino Taranto e poi Nino Ferrer al trionfo popolare e quindi entrambi animarono questo spettacolo con sketch, canzoni, balletti e quant'altro. Appunto io, Agata che era la, la protagonista femminile, e tu e naturalmente molti di voi associeranno questo programma a Raffaella Carrà, giusto?
1: Giustissimo, beh fu eh. il suo primo grande successo, possiamo dirlo così, lei ancora esatto. non era esplosa però insomma se lei no. ci deve citare una, il suo debutto cita spesso questa trasmissione
0: Esatto, infatti la, la Carrà era in, in attività da diversi anni insomma però a partire dalla fine degli anni 50 fino al 1969 davvero tentò in tutti i modi di esplodere no? con i sceneggiati, con la prosa con il teatro sceneggiato con eh, le commedie musicali in teatro però era sempre lì lì per esplodere ma non esplodeva mai e arrivò questa trasmissione un po' così, non dico di secondo piano, però era un piccolo show in quattro puntate eh, senza poi grande sfarzo, grandi costi, eh, una trasmissione abbastanza lineare come tipo di, di realizzazione e penserà qualcuno che magari non ha visto la trasmissione beh sicuramente eh, Agatha sarà stata Raffaella Carrà no, proprio per niente <ride> perché Agatha era una bellissima ballerina, attrice eh, di colore Isabelle Valver che era appunto Agatha era questo diciamo anche l'aggancio eh, simpatico perché si penserebbe ad una donna che ne so procace, pro- prosperosa all'italiana invece no, era proprio una Bellissima ragazza di colore un po' esotica appunto che è una Agatha un po' distante da, dall'immaginario collettivo così del meridione di, di quegli anni la Carrà non è né io che appunto è Nino Ferrer né Agatha che è appunto è Isabel Varder e, e tu che ovviamente è Nino Taranto la Carrà era come posso dire una sorta di jolly ballava, cantava aiutava Nino Ferrer nella conduzione, negli sketch ma questa trasmissione ebbe un ottimo risultato di ascolti e lanciò appunto l'astro di Raffaella Carrà che poi di lì a poco sarebbe diventata protagonista di Canzonissima assieme a Corrado Nino Ferrer però è di fatto il protagonista assoluto della trasmissione e e canta anche la sigla che si intitola Viva la Campagna per l'appunto è una canzone già lanciata in Francia da Nino Ferrer con il titolo di Je vends des robes ovvero sia vendo abiti, vendo vestiti in italiano cambia proprio completamente il senso però è molto molto divertente mi pare anche un modo carino per iniziare eh, col giusto umore questa puntata
1: che ne pensi? penso che insomma stiamo andando verso la bella stagione per cui viva la ecco. campagna e quale sigla migliore per iniziare questa puntata di i muti.
2: io sto in città sono come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là a gran velocità con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera, che colore ha? Amici non ne ho, e parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città. civiltà è bella ma viva la campagna dà Un arcobaleno sereno, l'odore del pieno, il canto corale di mille cicale Un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel Ma io sto in città Cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio, che va, che va, che va, io sto in città. Rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già, la gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio, che va, che va, che va, felicità. Pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, caselli bestiame pollame, cagrame, legname, tractori fettori, pittori rumori, patate frittate, posate, scarpate spontane, bottone, cantine, cartone, fornelli, rondoni,
1: Ferrer, viva la campagna, io, Agata e tu. Adesso che cambiamo rete Passiamo a canale 5 E abbiamo già raccontato All'interno di Monday Mood Del discreto flop Che fu il programma domenicale La Giostra Nel 1988 sì. L'abbiamo detto più volte Più e più volte Tuttavia Non fu esattamente Da dimenticare eh, Tutto cioè, Quello che era all'interno Della Giostra Che era un contenitore Perché Proprio all'interno Di quella trasmissione Debuttò una sitcom Che proseguirà Per ben 16 stagioni Con protagonisti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e ovviamente parliamo di Casa Vianello i due autori da sempre portano all'interno delle loro trasmissioni uno sketch legato alla loro vita matrimoniale ed è proprio dal successo di questo loro siparietto che si decide di incentrare questa sitcom a scriverne la sceneggiatura insieme a Raimondo Vianello c'è un gruppo di grandi professionisti ovvero Giambattista Battista Avellino, Alberto Consarino e per le prime due stagioni anche Sandro Continenza che arriva dal mondo del cinema avendo lavorato dietro diversi film per Alberto Sordi. L'idea è sempre semplice ma vincente prendere delle situazioni di coppia verosimili esasperandole e calandole in un contesto di attualità di mode ehm, a sua volta esasperato e spesso travisato questa diciamo in estrema sintesi il fulcro della serie che anche se dubito che fortemente qualcuno non abbia mai visto anche di sfuggita una puntata altra curiosità le prime due stagioni vengono registrate a Roma ehm, negli studi dove un tempo veniva registrato anche il pranzo e servito e forum e oggi è un fantastico parcheggio di un supermercato pensate un po' non c'è più non lontano da Viale Mazzini a confermare ehm, in questa serie la bravura di Sandra Raimondo se mai ce ne fosse bisogno un set estremamente limitato perché praticamente sono assenti le esterne tutta l'azione si svolge sostanzialmente nel salotto di casa loro eh, con il consueto finale poi in camera, da letto che barba che noia però insomma sono loro che devono catturare l'attenzione e tenere viva la scena e credo che riuscire a farlo con successo per ben 338 episodi non sia cosa da tutti
0: assolutamente no e adesso non per diciamo fare una critica diciamo che un po l'impianto poi è sempre stato quello insomma no eh, chiaramente eh, litigi eh, tra Sandra e Raimondo con lui che continuamente e scrive copioni per fantomatici film Che poi vanno sempre a finire a schifio Come direbbero <ride> anche <Frank ride> <e> in Ingrassia <ride> E poi la, la conclusione consueta Chiaramente nel letto matrimoniale Con lui con la gazzetta dello sport E <ride> lei che insomma è sempre annoiata E dice che barba che noia Insomma sì Questo è un po' l'impianto
1: È vero è vero è vero Le sigle beh che dire Un motivo di Augusto Martelli Che eh, per quanto solo musicale È rimasto nella memoria collettiva Del nostro paese In maniera inconfondibile. E come pochi altri, se dovessi trovarne un altro citerei sicuramente in questo caso un tema americano che è quello della signora in giallo, cioè bastano poche note per ricordarsi immediatamente della serie e caratterizzarla in modo indelebile. Due le versioni del brano, la prima che fra poco ci ascolteremo utilizzata solo per la prima stagione, con sonorità più morbide, un po' più romantica forse potremmo definirla, ma sostanzialmente resterà invariata anche per le versioni successive, per le stagioni successive. Per cui adesso senza dire che barba che noia Ascoltiamoci (ride) Casa Vianello
0: Augusto Martelli, eh, restiamo in Fininvest, che dici Lorenzo?
1: Ma sì, restiamo da quelle parti, restiamo dalle parti di Cologno Monzese. Esatto, esatto. Forse questo,
0: allora no, il primo in assoluto tra i grandi show di, di Canale 5, diciamo così, è. E lo Goggi del 1981 con Loretta Goggi, però questo è senz'altro uno dei primi importantissimi con dei costi davvero rilevanti. Parliamo di premiatissima,
1: no? La concorrenza, il primo timido tentativo di concorrenza da parte di Canale 5 alla RAI.
0: Esatto, esatto, premiatissima con la conduzione di Claudio Cecchetto strappato proprio a Mamma RAI e con Amanda Lear, appunto questa gara musicale in sei squadre, sei squadre capitanate da importantissimi protagonisti, la squadra simpatia con Del Newman, Sette Stelle con Christian. Eh, musica e parole con Gino Paoli forza 7 con Anna Oxa fortuna con Rettore e la squadra che vinse questo primo anno di, di premiatissima ovvero sia fortissima capitanata dai ricchi e poveri insomma il team della Baby
1: Records giusto? <ride> eh sì il dream team della Baby Records di quegli anni e poi c'è da dire che Cristiano Minnellono che era uno degli autori storici dei ricchi e poveri era anche autore di premiatissima quindi diciamo, eh, giocavano in casa un così. piccolo
0: conflitto di interessi <ride> piccolissimo <che dici? ride> conflitto di interessi piccolissimo (ride) vabbè dai ci sta comunque premietissima un grande spettacolo con specchi, luci eh, costumi fantasmagorici e quant'altro eh, diretto da Davide Rampello che si occupò diciamo, della direzione dello spettacolo tra virgolette, eh, normale, consueto mentre lo spazio Magic Studio venne affidato a Valerio Lazzaro che era un po' eh, il re di queste, mh, di queste nuove trovate per dirigere programmi che all'epoca ebbero tantissimo successo come Tilt con Stefania Rotolo o come Lady Magic con Ornella Vanoni proprio nel 1982 uno stile che devo dire la critica piacque a metà ecco c'è chi impazzì trovandolo nuovo particolarmente entusiasmante originale colorato e chi invece trovò questo modo di riprendere lo spettacolo molto kitsch addirittura si parlò di conati di vomito insomma, questo era un po' il tenore di alcuni commenti come dicevo poco fa là. la critica all'epoca bastonava abbastanza oggi ci sono i social all'epoca c'era la critica che era abbastanza severa e la trasmissione ottiene un devo dire un ottimo successo tant'è vero che dal venerdì nell'edizione successiva, quella del 1983-84 la trasmissione andò addirittura a sfidare proprio fantastico il sabato sera. Beh tu eri piccolo Lorenzo, non so se ricordi questa edizione
1: No, io all'epoca ero troppo piccolo per ricordarmelo l'ho visto poi nelle successive repliche che ci sono state però soprattutto in famiglia mm. noi guardavamo fantastico. fantastico la mia famiglia guardava sì, fantastico sì, e sì, non sì. premiatissimo
0: Sì, 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 anche devo dire ho un vago ricordo di questa prima edizione, molto molto eh, di più invece quella del, dell'83, non diciamo, la ricordo molto molto bene. La sigla iniziale è ballabilissima e si intitola Take a Chance interpretata da Busy and Company, mentre la sigla finale è è ovviamente ad appannaggio di Amanda Lear e si intitola Incredibilmente donna um, naturalmente anche qui c'è un, no, un sottile gioco sempre no, sull'identità sessuale che ha accompagnato dai primi istanti Amanda Lear però è un brano comunque molto, molto, molto piacevole diciamo, non è la classica sigla allegra è anche un brano romantico insomma, abbastanza sostenuto ben interpretato da Amanda Lear ed è firmato da Sergio Menegale e da Raffaele Ferrato che di lì a poco avrebbero mh, scritto, avrebbero composto una must song del Sanremo 1983, ovvero sia Avrò di Giorgia Fiorio.
1: Eh sì sì, è proprio vero, sono loro eh, gli sì. autori anche di questo successo di Amanda Lear, che ricordo fra l'altro vestita la sirena nella sigla.
0: Eh sì sì sì, sempre con questo kitsch proprio rilevante di Canale 5 di quegli anni. Sì, sì, e <ride>
1: eh, Il però. Magic Studio, insomma l'uso del esatto. chroma key, sicuramente non aiutava a stemperare questo kit. No,
0: no, infatti ricordo un commento di Antonello Falco il re del varietà classico che un po' diciamo sottolineò con eh, una certa severità l'uso eccessivo di questi ritrovati elettronici che a suo dire erano diciamo poveri di contenuto e invece troppo colorati e fastidiosi alla vista per, per, per dirla così E allora
1: proseguiamo la nostra playlist e proseguiamo questa puntata di Monday Mood con la nostra Amanda Io amo un
3: uomo della mia quanto invece di grande infinito, per corpo faccio sicuro riparo, della mia anima invece tesoro. E mentre l'amo così intensamente, in cambio lui mi piega la mente, mi rende schiava di ogni suo istinto, e poi calpesta ogni mio sentimento. E dire che io vorrei volare E avere cieli dai mille voli liberi Essere donna, davvero una donna Con il suo posto preciso nel mondo E nonostante la mente mia
4: si
5: riveli Il corpo a quello non mi corrisponde Per cui quando mi torna a dormirmi sul cielo Non do più
3: più volte ogni verso ed ogni volta io lo scopro diverso poi alla fine del mio dolce volo la realtà resta sempre una sola io che con gli altri continuo a imparare che la mia vita è solo sbagliare che lore dove
5: stavo?
1: incredibilmente donna radio animati Monday Mood e adesso facciamo un saldo nel lontano 1942 quando la scrittrice inglese Annette Blyton detta alle stampe il libro Five on a Tracer Island con protagonisti un gruppo di bambini e di loro cane. Inizialmente l'autrice aveva in mente di scrivere solo sei massimo otto libri ma il travolgente successo editoriale la spinse a scriverne ben 21 terminando la serie nel 1963. Nel 1951 l'editore che pubblicava i suoi libri usò per la prima volta il termine The Famous Five da quel momento Julian, Dick, Anne, Georgina, che si faceva chiamare George, ed il cane Timmy sono per tutto il mondo conosciuti con questo appellativo. E adesso facciamo un salto temporale ulteriore, arriviamo all'estate del 1977, quando il canale televisivo privato inglese Southern Television iniziò a girare un adattamento televisivo tratto proprio dai libri dei Famous Five. Si trattava di una coproduzione inglese tedesca che non aveva un grandissimo budget, eh, va detto, però... Tuttavia, i produttori riuscirono a portare a casa un eh, buon prodotto e a ricostruire in modo abbastanza fedele tutte le ambientazioni rurali presenti nei libri della Blyton, principalmente collocabili nella contea di Dorset, nel sud-est del Regno Unito, e questo contribuì non poco a dare credibilità al progetto. Si decise tuttavia di ambientare la serie ai giorni nostri, catapultando così i protagonisti dagli anni 40 alla fine degli anni 70. La prima stagione viene trasmessa in Inghilterra nel 1978 e riscuote un successo enorme al punto che si decide di realizzarne subito una seconda non potendo tuttavia adattare tre dei 21 libri in quanto i diritti erano ancora bloccati per questioni cinematografici e in un caso non si riteneva adatta a una trasposizione televisiva. La seconda stagione va in onda e ancora una volta è un grande successo e non solo in Inghilterra, in tanti paesi europei, compreso l'Italia dove nel frattempo la serie è arrivata è stata esportata ed in particolare in Germania è veramente un grande successo si ipotizza addirittura una terza stagione scrivendo degli episodi inediti ma gli eredi della scrittrice esclusero categoricamente questa possibilità le musiche della serie vengono realizzate con sofisticati, per l'epoca ovviamente, sintetizzatori e vengono composte da Brian Bennett, Leslie George, William Hartley e Kate Mansfield e all'epoca uscirono in una serie di LP personalizzazioni, fra l'altro oggi ricercatissimi e quotatissimi. Per fortuna, in tempi più recenti, la colonna sonora della serie è uscita in Francia, su CD, questa testimonianza del successo in tutta Europa. Nonostante, come abbiamo detto, il grande successo, questa serie sparisce dagli schermi televisivi rapidamente perché perché nel gennaio del 1982 la Southern Television perde la licenza per trasmettere e viene chiusa e da quel momento i diritti della serie entrano in un turmine pazzesco di passaggi di mano fra varie società che a loro volta vengono acquisiti, scorporati, inglobati insomma, tranne rare apparizioni sulla tv tedesca e qualche VHS di pessima qualità, non c'è niente che riesca a rendere omaggio alla serie e così nasce in rete una community di appassionati fra Germania, Austria e Svizzera e Inghilterra che si mettono con tanta ma proprio tanta pazienza a costruire il bando della matassa dei diritti, stressando non poco gli uffici legali delle varie società eh, che, va detto, sono sempre poco inclini e vogliosi di aiutare gli appassionati in simili situazioni. Ma alla fine hanno la meglio e la serie viene sbloccata, viene fatto un grande restauro delle pellicole in Germania e e nasce così un'edizione DVD e Blu-ray che per fortuna è arrivata anche in Italia grazie ad Init che a sua volta si è occupata di recuperare il doppiaggio italiano originale dalla Rai ed anche se abbiamo avuto una bellissima sigla cantata da Elisabetta Viviani oggi vorrei proprio farvi ascoltare la sigla che ha unito tutta Europa e ha così creato una fanbase così potente intorno a questa serie in Europa e anche in Australia perché la serie è arrivata lì, per cui ci ascoltiamo la sigla in inglese di We Are The Famous Five
0: Dopo We Are The Famous Five La Banda dei Cinque Senti Lorenzo tu hai parlato di Mondaini e Vianello Però se mi permetti vorrei farlo anch'io Che dici?
1: Ma c'è sempre spazio per una coppia così amata della TV
0: Vero? Eh sì 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 In questo caso però Uno degli ultimi varietà eh, Condotti proprio da Vianello e da Sandra Mondaini Siamo nel 1977 Dopo i trionfi di Tante Scuse E di nuovo Tante Scuse La coppia eh, si ripresenta al pubblico italiano con un altro divertente spettacolo intitolato Noi No e che riprende chiaramente mh, la famosa frase tormentone l'espressione tormentone di Vianello all'interno della sigla del, del, di di nuovo tante scuse Piru Pirulino cioè, diciamo in questa canzone si trovavano sempre questi intermezzi di Vianello che diceva sempre Noi No, Noi No, Noi No e allora la trasmissione prende proprio questo titolo uno spettacolo che va in onda sulla rete Uno Rai dal 3 dicembre 1977 al 21 gennaio del 1978 ovviamente Raimondo Vianello è autore dei dei testi assieme agli indimenticabili Italo Terzoli ed Enrico Vaime la regia dello spettacolo è di Romolo Siena le coreografie sono di Umberto Pergola le musiche di Marcello De Martino lo spettacolo questa volta è un pochino diverso eh, perché praticamente divide in due l'assetto proprio della trasmissione allora la, la Mondaini propone il classico mh, varietà anche questo con gli specchi, i costumi, sgargianti, luminosi paillette e quant'altro mentre Vianello un po' ri, mh, facendo la parodia del teatro eh, come posso dire, questa nuova forma di teatro monologhi che all'epoca devo dire funzionava tantissimo con evidenti riferimenti a Vittorio Gasman, Dario Fo, Carmelo Ben eccetera eccetera e, um, Vianello propone una sorta di mini cabaret in bianco e nero, ripreso in bianco e nero in cui eh, tenta di come posso dire, di di, di, di insegnare la nuova forma espressiva ai suoi malcapitati amici <ride> ovvero sia Enzo Liberti, il capoclacchi, il barista Massimo Giuliani e l'assistente eh, Tonino Micheluzzi la trasmissione devo dire è molto molto divertente e si appare anche della presenza di Ospiti importanti, o di solito un cantante o una cantante e un gruppo famosi, quindi eh, Mattia Bazar, Lyra Gomez con Santa Esmeralda, Marcella, Peppino Gagliardi, Peppino Di Capri, Mal, eccetera, eccetera, eccetera. La sigla finale famosissima è: ma quanto è forte, Tarzan, proprio con, la Z, eh, scusami, con la, l'accento sulla A, in cui ovviamente mh, Remo De Vianello propone la parodia del celebre personaggio di Edgar Rice Burroughs e così in un bosco tenta di salvare ogni volta Sandra Mondaini dai suoi rapitori ovviamente con esiti disastrosi (ride) e questa chiaramente è una canzone molto molto divertente, però questa sera vi vorrei proporre la sigla iniziale che forse è un pochino meno nota, però è anche un tentativo, come posso dire, di proporsi in un modo differente di Sandra Mondaini, sei d'accordo Lorenzo? Sì, guarda,
1: te lo stavo per dire è
0: un po' meno sigla e forse un po' più canzone. Bravissimo, infatti il motivo si intitola Cerco un uomo e la Mondaini appare appunto scintillante vestita in modo davvero elegante, da gran sera con tantissimi ballerini, una cosa abbastanza curiosa, tutti i ballerini hanno i baffi non so perché
1: <ride> eh, non lo so non lo so
0: Ecco, hanno i baffi e si, anche, sono Vestiti anche loro, devo dire, in maniera particolarmente elegante, con il frac, il, il cappello a cilindro, forse un po' un rimando agli anni 30, chissà, era un, forse un tipo di moda, un po' alla Clark Gable, eh, cerca, diciamo, cercando di ispirarsi ad una moda particolarmente elegante e sofisticata, un po' eh, in linea, come posso dire, contrastante con il cabaret eh, alla tedesca, alla Courbeil di, di, di Raimondo Vianello. Insomma questa cerco un uomo è un motivo molto carino, insomma spero Cerco. Mi cerco un uomo
5: e lo cerco non per tutta la vita. Cerco un uomo per sentirmi capita, anche solo per un'ora da lui. Cerco. cerco un uomo. Cerco un uomo che mi faccia sognare. Cerco un uomo. Che mi faccia sentire finalmente una donna per lui. Trovato ovunque, il mio uomo non è un tipo qualunque Cerco l'uomo che da sempre ho sognato, cerco l'uomo che da sempre ho aspettato Guarda, guarda, forse è nascosto tra noi Cerca, cerca, forse qualcuno di noi Non si trova dovunque. Il mio uomo non è un tipo qualunque. Cerco un uomo che sia un uomo davvero. Pronto a darmi quel momento più vero. si trova dovunque il mio uomo non è un tipo qualunque cerco un uomo che da sempre ho sognato cerco l'uomo che da sempre ho aspettato cerco un uomo che sia un uomo davvero pronto a darmi quel momento più vero
1: noi no sandra mondaini cerco un uomo Continuiamo a scorrere la playlist di Monday Mood e parliamo adesso di alcune sigle che per chi le ha vissute all'epoca della loro messa in onda hanno segnato dei momenti ben definiti della propria giornata. Sigle il cui ascolto ti porta non solo indietro nel tempo ma anche ad un preciso momento della giornata. Il pranzo è servito alla signora in giallo inevitabilmente ti portano all'ora di pranzo e magari di ritorno da scuola. In tempi più recenti il tema del musicale del segnale orario del TG5 al mattino e ovviamente anche le sigle del TG anche la sigla di cui sto per parlarvi eh, accende un ricordo di un determinato momento, ed in questo caso quello serale, durante gli ultimi preparativi della cena quando è quasi tutto pronto ma ancora in genere non ci si è seduti a tavola. Ovviamente parlo delle scene di un bel po' di anni fa. La trasmissione che penso avrete capito è l'almanacco del giorno dopo, che debuttò sul Rai 1 nell'ottobre del 1976, andando avanti quasi interrottamente, pensate un po', fino al 26 febbraio del 1994. Ad idearla il giornalista es- successivamente anche dirigente Rai Emanuele Milano per chi non avesse visto il programma eh beh, insomma si trattava di un contenitore di un breve rotocalco diciamo così dalla scaletta fissa con delle brevi rubriche ehm, lo, l'orario in cui sarebbe sorto il sole il, il, il giorno dopo in cui sarebbe eh, sorta e calata la luna una breve biografia del santo del giorno la rubrica domani avvenne con i fatti accaduti nel passato il giorno dopo e insomma così via diciamo ho, ho visto ad Oggi è veramente una roba antichissima All'epoca aveva già questo fascino Di, come dire, cosa Un po' superata, però secondo me Davide, dimmi anche la sua Era parte del fascino dell'almanacco del giorno dopo Questo aspetto un po' eh, old style Diciamo
0: Sì, 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 sì. e poi comunque eh, La televisione all'epoca era davvero un altro proponeva anche un altro tipo di, di mondo di come posso dire anche di scrittura dei programmi stessi, di linguaggio eh, e ci stava perfettamente quest'area retro no? perché, anche perché voglio dire proponeva eh, avvenimenti del passato quindi ci stava perfettamente insomma
1: a condurla sempre con impeccabile garbo e sobrietà le annunciatrici della RAI all'inizio Paola Perissi, poi Laria Moscato, Maria Giovanna Elmi, Nicoletta Orsomando, tutte più o meno sono passate anche dalla conduzione del giorno dopo e secondo me con la loro con loro fare eh, tranquillizzante erano perfette in quel ruolo e comunque come ho detto all'inizio la sigla è stata indubbiamente uno degli elementi caratterizzanti di questo appuntamento quotidiano, così da sempre piacevolmente demodé, ma allo stesso tempo eh, rassicurante. Il brano si intitola Chanson Balladé ed era composto dal musicista e direttore d'orchestra Antonio Riccardo Luciani. Palermitano di nascita, ha vissuto però gran parte della sua vita qua, nella mia città Firenze, dove si è trasferito a soli due anni con la famiglia. Frequenta il conservatorio Luigi Cherubini e dopo il diploma inizia a collaborare con la RAI, realizzando numerose composizioni per cinema e televisione. Nel 1975 realizza per la RCA un album intitolato dal medioevo al rinascimento che conterrà vari esercizi di stile musicale proprio su quel periodo storico fra i brani in esso contenuto c'è Chanson Balladé e Clerici Vagantes, che farà parte anch'essa dell'appuntamento dell'Almanacolo il giorno dopo in quanto sigla interna delle varie rubriche. I due brani, visto il grandissimo successo, saranno ripubblicati, stavolta su 45 giri, nel 1977, facciata A e facciata B, quando il programma eh, divenne veramente popolare ancora più popolare e tutti si chiedevano chi fossero queste sigle. E proprio per omaggiare ancora una volta l'Almanacolo il giorno dopo, prima di ascoltare, ascoltarci la sigla vi leggo un proverbio su maggio visto che ormai aprile è quasi concluso ho deciso di cimentarmi in questo sentite qua cinto il maggio di fiori e di verdura tra il suonare e il cantar gode e si ingrassa ma il verde che è un piacere che presto passa vuol dire la speme è un ben che poco dura e quindi mi sono tolto questa soddisfazione possiamo andare con la sigla
0: bravo 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 Dopo la chanson Balladé, sigla di Almanacco del giorno dopo, io rimarrei nel 1977, e anche di sabato sera. Che ne pensi, Lorenzo?
1: Vediamo chi c'è stavolta nel sabato sera
0: della Rai. Allora, c'è uno show che fa diventare protagonista una patata. <ride>
1: <ride> e non siamo negli anni ottanta, parliamo quindi proprio dell'ortaggio, no, non no, ci stiamo no, sbagliando. No,
0: no, no. Proprio della patata, sì, sì, sì. senza nessun doppio senso, assolutamente. 1977, come dicevo, settembre di quell'anno, un programma intitolato Rita e io per la regia di Eros Macchi, a condurre la trasmissione, manco a dirlo, Rita Pavone e io, che in quel caso fu... Un grande attore, anche lui legato a tante cose, film, teatro, commedie musicali, scenette, barzellette, soprattutto. Parliamo di Carlo Dapporto. Oltre i due protagonisti, anche Ettore Conti, Carlo Campanini, Jack La Cayenne e l'immancabile Ted di Reno, ovviamente quando si parla di vita Pavone, chiaramente Ted di Reno è sempre lì dietro l'angolo. Una tradizione in bianco e nero una delle ultime peraltro del sabato sera registrate in bianco e nero tra l'altro fu la meno costosa eh, a, a livello di, di spesa proprio mh, effettiva per il programma mh, tra il 1977 e il 1978 costa soltanto 100 milioni quindi una, una somma abbastanza contenuta per il varietà di, di quegli anni un, un classico recital La 2 diciamo così tra sketch e canzoni e balletti di Rita Pavone non ci sono ospiti in questo programma c'è solo il cast fisso per le puntate di questa trasmissione che comunque tiene un, un discreto successo Rita Pavone canta le, le due sigle manco a dirlo la sigla iniziale si intitola Ma Volendo un motivo molto, molto carino di Franco Migliacci e di Claudio Mattone ma soprattutto a piacere al pubblico fu la sigla finale, intitolata My Name is Potato. una canzone di Susi Bellucci e di Fabrizio Federighi, che viene pubblicata sull'album Rita e io di Rita Pavone, ma soprattutto su 45 Giri. Questo singolo scalò le classifiche, permettendo a Rita Pavone di Entrare nella top 10 dei 45 giri più famosi, e tra l'altro, questo Lorenzo è l'ultimo disco che permette alla Pavone di entrare nella top 10, quindi ha un, diciamo, anche un'importanza storica.
1: Assolutamente, assolutamente così poi dobbiamo ricordare che chi era la patata con Rita Pavone a duettare esatto. nel, nel brano perché era un personaggio esatto. che poi eh. qualche anno dopo avrebbe regalato tanti successi invece
0: tante tante sigle parliamo di Dougie Meeking giusto? proprio
1: lui proprio Douglas Meeking per cui questo brano da una parte insomma ha vari primati da una parte riporta Rita Pavone ai vertici della hit parade dall'altro calca il filone delle canzoni indirizzate a un pubblico più bambini che era così di moda di quel tempo Douglas Meeking in duetto con Rita Pavone e l'autrice Susi Bellucci che eh, poi ricordiamo negli anni Ottanta sarà anche la voce di tanti spot pubblicitari da Baby Mia a Gig Bell eh, nonché una grande cantautrice di musica eh, ed esperta di musica per bambini e cantante anche di musica folk qua in Toscana soprattutto
0: esatto e Rita Pavone canta proprio rivolgendosi a, alla patata che esce dal terreno tra l'altro il filmato, il, il cartone animato è curato da un grandissimo come Bruno Bozzetto. Insomma, devo dire una serie di realizzazioni ottimali per questa sigla.
1: Non ci resta che ascoltarcela quindi.
5: Hey tu, oh me? Sì, 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 tu. Well, what do you wanna know? Tu sei la patata?
2: No, non sono la patata.
5: Sono la patata. Gini, non mi piacciono. L'accento un po' straniero Yeah, yeah, that's true Dell'americano impero Sure, I'm an American potato tu, That's so nice. That's tu, me Tu sei un animale Non mangi carne, né erba, né uova oh. Ti nutri soltanto di terra sola Tu wow. Oh Ti parlo la tua voce mi rispondi strana Che tu non
1: My name is potatoes Rita Pavone e torniamo a parlare dei lati B delle sigle dei cartoni animati dei primi anni Ottanta. e per questa puntata ho scelto quello di uno dei 45 giri più venduti in assoluto nella storia dei cartoni animati in Italia ovvero Anna dai capelli rossi la serie debuttò su Rai 1 nell'ottobre del 1980 e la pubblicazione dei 45 giri da parte della CBS avvenne poco dopo la serie ebbe un crescendo di popolarità al punto che a dicembre del 1980 la sua sigla entrò nella hit parade dei dischi più venduti della rivista Musica e Dischi, basandosi ovviamente sui dati di vendita del mese precedente quindi di novembre. C'è da precisare che all'epoca non esisteva, come oggi fa Fimi, un ente preposto a certificare i dati di vendita questo lo dobbiamo dire. Fra tutte le classifiche esistenti però, quella della popolare rivista di addetti al settore musica e dischi appunto, era sicuramente una delle più attendibili, che poteva contare su indagini telefoniche fatte dalla rivista stessa presso i più importanti negozi e distributori d'Italia. Tornando ad Anna dei Capelli Rossi, a dicembre del 1980 debuttò al diciottesimo posto ma grazie sicuramente anche al tra- del Natale a gennaio del 1981 scalò rapidamente tutte le posizioni per fermarsi in terza posizione sopra eh, Dostenso, Close to Me dei Police pensate un po' e dietro due mostri sacri come Upside Down di Diana Ross e Master Blaster di Stevie Wonder quindi la classifica italiana dei 45 giri più venduti era primo posto Stevie Wonder con Master Blaster secondo posto Upside Down di Diana Ross terzo posto I Ragazzi dai Capelli Rossi con Anna dai Capelli Rossi è un successo talmente grande e inarrestabile che Franco Paradiso all'epoca ai vertici della CBS la citò fra i tre brani che avevano contribuito ad un grosso rilancio di vendite della casa discografica quando ci si poteva aspettare un rapido calo di vendite anche perché la serie terminò la messa in onda nei primi giorni di gennaio 1981 arrivò la classifica di febbraio dove il 45 giri riuscì a salire ulteriormente e eh, a raggiungere la seconda posizione a marzo eh, nonostante il grandissimo successo di Sanremo del 1981 la sigla è ancora in top 10 ben al di sopra di molti brani partecipanti alla gara la CBS è talmente colpita dal successo che Fernando Grignani di lettore marketing dell'etichetta all'epoca dichiarò mancano i punti vendita e sono ad esempio convinto che se avessimo potuto vendere Anna dai capelli rossi anche nelle cartolerie, quelle che stanno di fronte alle scuole per intendersi avremmo raggiunto quota 2 milioni di dischi quindi rendetevi conto. Sul numero di dicembre di musiche e dischi la CBS eh, acquistò un'intera pagina pubblicitaria per lanciare Tommy, la sigla di Tom Story riportando proprio in alto nella dicitura dal successo di Anna dai capelli rossi In testa a tutte le classifiche di vendita del 1980 ci fu una specie di tentativo di passaggio di consegne eh, di sigle, ma in realtà sapremo insomma, sappiamo che poi la la, la sigla di Tommy non ebbe altrettanta fortuna. Tu ricordi il cartone animato, ricordi la popolarità che ebbe questa sigla, David?
0: Sì, 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 la ricordo benissimo e soprattutto questo, il motivo davvero un successo incredibile, un po' quello che ebbe poi eh, l'anno
1: precedente Remi Ecco più o meno che è la sigla in assoluto più venduta nella storia delle sigle pare per cui eh, eh, Anna, per primo Remi sì. e poi Anna De Capelli Rossi Remy riuscì ad arrivare ah. addirittura primo in, in classifica comunque anche se non è mai stato uh, ufficialmente dimostrato a detta degli autori della sigla ovvero il maestro Vince Tempra e il compianto Luigi Albertelli il disco restò il 45 giri più venduto per la CBS italiana fino alla morte di questo supporto nei primi anni 90 pensate un po' sul lato B anche stavolta um, un brano non sigla ma ispirato alla serie il brano si intitola come le piume dei petti rossi e dietro lo pseudonimo di Soleman c'è la firma per musica e testo del grande Adelio Cogliatti che sarà poi eh, poco dopo fautore con Piero Cassano dei più grandi successi di Eros Ramazzotti e non solo ad interpretarlo invece non farete fatica a riconoscere le voci dei fratelli Balestra presenti anche nella sigla ufficiale insieme però ad altre voci per cui ascoltiamocelo adesso come le piume dei petti rossi il
4: nome Anna cognome Anna soltanto Anna dai capelli rossi e come le piume come le piume come le piume dei petti rossi ha detto che si chiama Anna mi sembra Anna soltanto Anna dai capelli rossi e cerca qualcuno cerca qualcosa Forse la casa che non è...
0: Dopo la canzone legata ad Anna dai capelli rossi Senti Lorenzo lo so per, Io sono un po' ripetitivo Però io non mi staccherei ancora dal sabato sera L'aria
1: quindi. del sabato sera dai <ride>
0: Esatto Anche se non siamo di, di, di sabato sera Però l'aria è proprio quella lì 1984, 7 di gennaio, su Rai 1, in quella settimana, tra l'altro particolarissima per la storia della Rai, si festeggiarono i 30 anni dall'avvio effettivo della storia televisiva italiana e questo spettacolo si intitola guarda caso buon compleanno tv a presentare lo spettacolo il, il re di, del varietà televisivo per eccellenza e soprattutto di, di quegli anni ovvero sia Pippo Baudo in questa trasmissione chiaramente si festeggiano i 30 anni della Rai ma c'è anche una, una gara musicale all'interno con cover di importanti motivi eh, romantici di successo italiani, come la più bella del mondo, resta con me, arrivederci, quando quando quando, mi sono innamorato di te, Margherita, 4 marzo 1943. Interpretati da quattro gruppi, ovvero sei Pandemonium... Passengers, gli Evergreen e i Milk and Coffee le canzoni che arrivano alla finalissima sono tre e sono Il cielo in una stanza di Gino Paoli Io che non vivo di Pino Donaggio e questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni e nell'ordine si piazzarono al terzo posto Io che non vivo di Donaggio al secondo questo piccolo grande amore di Baglioni e a vincere fu proprio Il cielo in una stanza di Gino Paoli Tantissimi ospiti e Pippo Baudo ogni settimana viene affiancato, anche se non è che poi effettivamente fosse proprio così, perché praticamente eh, due artisti si limitarono a cantare il loro motivo di successo del momento e a fare null'altro, e mi riferisco a Raffaella Carrà che cantò Innamorata e Loretta Gorgi che cantò Una Notte Così mentre le gemelle Kessler in, in vista di, anche del loro ritorno in Al Paradise che avverrà dopo qualche settimana fecero qualcosina in più come anche Heather Parisi che terminò proprio da, da poco il suo impegno con Fantastico 4 oltre a cantare Cera Lacca propose anche un medley di, delle sue sigle più famose di quel periodo la trasmissione è ovviamente un ottimo successo la regia è affidata a due fratelli gemelli, peraltro, che poi si dedicheranno alla, alla fiction televisiva, agli Sceneggiati TV, Andrea e Antonio Frazzi. La direzione d'orchestra, invece, è affidata a un giovane come Claudio Simonetti, notissimo compositore di, di musica da film, soprattutto per Dario Argento, ma anche di producer e arrangiatore anche di brani disco-dance e la, la sigla è proprio scritta interpretata eseguita dallo stesso Claudio Simonetti e si intitola I love the piano un motivo pop jazz diciamo così molto molto arricchiabile strumentale un po' anche ballabile
1: Claudio credo. Simonetti ha fatto tante cose l'hai detto tu prima anche insomma legate al ballo poi ricorderemo di lui anche la sigla di la mitica sigla di college della serie tv degli anni ottanta per cui sposava bene questi due mondi e sono contento che tu l'abbia messa nella nostra playlist oggi perché secondo me ci serve un po' del sound di Claudio Simonetti Yeah all'ultima posizione all'ultimo brano in questa puntata di Monday Mood e stiamo per salutarci ma prima c'è un'ultima canzone da ascoltare diciamo che negli ultimi anni la televisione ci ha abituato che certe ricorrenze come il Capodanno devono rigorosamente seguire un determinato copione per i festeggiamenti uno zibaldone canoro divertente eh, devo dire per carità lo è ma forse un po' ripetitivo insomma non so David non so cosa ne pensi però le trasmissioni di, di capodanno soprattutto della RAI ormai negli ultimi anni sembrano veramente la replica di quella dell'anno precedente
0: sono perfettamente d'accordo a parte l'ultima è realizzata in, in studio per ovvi motivi di, di sì. covid
1: ci è voluto una, una pandemia per farli
0: cambiare poi <ride> esatto altrimenti siamo sempre sullo stesso
1: tipo di, di, di proposta televisiva ma dagli anni 90 sì. tornando invece al Capodanno fra il 1969 ed il 1970 venne eh, registrato in questo caso un programma che sarà poi trasmesso dalla RAI pochi giorni dopo intitolato Un uomo, due donne, una città e chi erano? Allora, l'uomo era Udo Jürgens, cantante austriaco che ebbe un discreto successo in Italia con le sue partecipazioni a Sanremo nel 1965 in coppia con Ornella Vanoni e nel 1968 in coppia con con Ive Zanicchi. Le due donne invece erano la francesina François Tardy, fresca del successo in tutta Europa del brano da noi intitolato come Il Pretesto, e poi Milva che sicuramente tutti noi oggi ricordiamo di più sicuramente degli altri due nomi e che aveva trascorso un 69 di successo ma anche un po' turbato dalla fine di un importante rapporto sentimentale. E la città? la città a Roma ovviamente la splendida capitale che per l'occasione si presta ad essere scoperta diciamo così e mostrata in modo inconsueto attraverso la musica proposta da, dai tre cantanti una sorta di cartolina musicale che ne pensi Davide di questi tre nomi uniti nello stesso programma? ma
0: sono apparentemente distanti proprio perché appunto Udo Jürgens era un po' un interprete romantico un po' calligrafico così eh, molto molto sulle righe Fr- François Zardy era come posso dire la, 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 la sacerdotessa di questo nuovo modo di, di, di comporre musica eh, e soprattutto di, di proporsi un po' come una manchene di estrema classe e poi Milva che era appunto il fuoco per eccellenza, insomma questa voce eh, particolarmente importante su un, un, come posso dire proprio su un fisico e su un, un, un modo di esprimersi particolarmente dirompente insomma tre personaggi totalmente distanti che proprio però funzionano perfettamente perché ognuno di loro poi esprime e, mh, perfettamente il loro modo di esibirsi e di dimostrare anche una Roma diversa in effetti
1: per non fare probabilmente torto a nessuno dei tre la sigla della trasmissione diretta da Daniele Danza viene affidata alla bravissima Paola Orlandi il brano si intitola Panorama e eh, non a caso ed è uno splendido bossa nova firmato da Gigi Chichellero, compositore e direttore di orchestra, di lui possiamo ricordare fra le tante cose Stringimi Forti Polsi di Mina e poi altre collaborazioni con Alberto Testa Leo Chiosso, Dario Fo e molti molti altri con lui anche un certo Franco De Bellis di cui però restano poche testimonianze fatto salvo un brano per Mita Medici nel 1970. Il 45 giri con Panorama, fra l'altro ricercatissimo dai collezionisti, conteneva sulla facciata B un'altra bellissima sigla che abbiamo già ascoltato qua su Monday Mood, ovvero un impermeabile bianco, sigla del giallo televisivo giocando a golf una mattina e quindi con questo Bossa Nova di Paola Orlandi ci salutiamo vi salutiamo e appuntamento alla prossima puntata ciao ciao a tutti